0: Pod Aleatório, o podcast do Projeto Aleatório. Projeto Aleatório, começando... A semana passada a gente falou sobre spoilers e essa semana a gente vai fazer justamente o contrário. A gente vai falar spoilers de Vingadores Ultimato... Uh, a gente também quer lembrar bastante, é, se vocês quiserem mandar seus, seus comentários, uh, sei lá, qualquer coisa, quiser xingar a gente, quiser falar alguma coisa em relação a esse podcast, ao podcast passado, enviar e-mail pra podpod arroba e aí de, uma hora dessa a gente fazer um programa especial respondendo, ou então vai começar respondendo no início de cada um dos programas. Uh, hoje aqui eu tô contando com a presença... Da Maco, que já tava, tava no programa passado. Fala aí, Maco.
1: Oi, Brasil. Sou só eu mesmo. A mesma Mako que tava no programa passado. Rouba na laje. E. é toys.
0: A proprietária dos Marius Maurício de Souza Estou. Sou... Dona
1: da Maurício de Souza, sou sim.
0: Proprietária. Uhum. E figurante do primeiro filme de Vingadores já.
1: Sim, também posso provar. <risos>
0: O Fernando Cabum Uhul. Oi, tudo bem? Por sinal, você, Cabum, fez um ótimo review sobre o filme, né? Ah, obrigado <risos> Fala aí, ah, gente.
2: Foi, foi nervoso, gente, foi nervoso É difícil você fazer um review de um filme Ainda mais que você não podia falar mais nada do filme Hoje a gente vai liberar os estribeiros aqui no podcast mesmo Vamos falar de tudo que a gente pensou a respeito desse filme E olha... E foi uma sensação, né? Esse filme foi uma sensação. Ponto.
0: Né? Também estamos também com a Carol. Oi, eu. Pode falar mais. Oi, pode falar mais ah, <risos> Não, mas, mas é que eu, quero deix...
3: eu quero deixar o mistério. Entende? E as pessoas se perguntarem quem é Carol? Quem é Carol? Entendeu? descobrir
0: quem é Carol. As tuas redes sociais também, Carol.
3: Não vou dizer nada, hum. não quero ser encontrada. <risos>
4: Quem é
0: esse? <risos> e hoje também entrou mais uma pro time, que é a Tami. Amy Ringo.
4: Oi. Oi. Uhul. E aí, fala, galera!
0: Iniciada nos Overwatch da vida aí?
4: Só, só no morro quando eu tô morrendo. É... Parafraseando a laje. Eu já ia te julgar que roubaste minha frase assim. Tô, mas jamais roubaria a tua frase, princesa. Tô aqui pra te fazer famosa. <risos> tá bom arroba tepozenato nas redes pode me procurar, me dar um follow dar aquela fortalecida na cena local entendeu? me dá um follow
1: <risos> é, me dá um
4: follow
0: não. zero <risos> um
4: follow <risos> quer me seguir pra me dar um follow também? eu tô aqui para te dar esse prazer, entendeu?
0: é isso
2: aí não moço, não xinga a gente não só o Mugus que tá aberto Antigamente não, não chega a gente, a gente <risos> é legal. Assim,
4: se me xingar Eu não vou nem ler
2: <risos> Estamos abertos ao feedback
4: É, eu não
2: Mais ou menos <risos>
0: É isso aí, Piscito. Então nós vamos falar aqui sobre Vingadores, Avengers, que eu, não, não é o filme que fecha a terceira fase e, a, e praticamente a maior fase da, da Marvel, que o próximo filme, que, vai, que é o do Homem-Aranha Longe de Casa, que vai fechar, mas a gente vai falar um pouco sobre as nossas visões, vai dar spoiler, vai, vai comentar sobre o, que, que, tal, o que, que a Marvel acertou ou, ou errou sobre talvez alguns furos que a gente percebeu, e também sobre o o, o que tem de... O que Não sei se dá pra ir muito pra esse lado, mas o que tem de muito diferente em relação aos quadrinhos, que é coisa pra caramba, inclusive, mas eu acho que são mídias diferentes, a gente vai discutir isso, mas já vamos cair aqui no, no assunto. Já, já dá pra soltar um spoiler de cara? Já pode falar alguma coisa do tipo... quem, quem? Ah, sim, peraí, vai ter spoiler... Peraí, é, exatamente, vamos avisar. Vai ter spoiler pra caramba, vai ter muito spoiler. A gente vai falar sobre o filme, claro. Então, se tá escutando, já tá avisado. Não tem como voltar atrás. Uh, eu acho que a acho que a frase do momento até. É, se você se a pessoa
2: quer pegar, pelo menos assim, quer quer sei lá, quer ver como é que é o filme, mas não quer pegar spoiler. Só que ter uma ideia geral. A gente fez um review. Você pode Exatamente. ir lá no site e dar uma olhada. Pronto. Olha o
3: Nershan
2: <risos> já acontecendo.
3: Nexan. Você tem
1: talento? Então você tem talento? Ai, que...
0: É, é, é praticamente um botine.
1: É um botine humano brasileiro. É praticamente né? um botine.
0: Botine! É um botine. Botine! Será que eu compro? Compra! Compra!
1: Aô! O Iron Man
5: morre, morre no final. Eu quero
4: falar sobre um grande ah,
5: acerto. Tá. Eu gostaria de
4: levantar... Oh. A... O Iron Man morre no final. É um ponto. Não, eu, eu vou falar aqui, spoiler, spoiler free. Spoiler free.
5: É, pra mim, spoiler. o
4: maior acerto da Marvel Tô foi... Torgondo. Na, na, amiga, me deixa falar, eu vou aí te dar uma cabeçada. O... Ela vai dar uma cabeçada! Ela
0: vai dar uma cabeçada! Ela vai dar uma cabeçada, O maior <risos>
4: acerto pra mim foi a pessoa que fez o casting. Que colocou esses. Escolheu esses atores.
2: Ok, muito Obrigado. Muito bem colocado, nossa, nossa, palmas. A pessoa pessoal não considera o pessoal que não tá atuando, simplesmente todo. A produção
0: que considera tudo isso, mandou bem. Pois é. Pois é, mas bem. aí a gente volta aí a gente volta lá pra 2007... <risos> Nossa, por quê? Des... Porque sim, né? <risos> pra quê? <risos> Porque a gente vai lá pra 2007 pra, pra, pra escolha principalmente do Robert Down Jr., né? Porque ele seria o Homem de Ferro, né? Porque,
1: Porque ele era do drogado e velho igual o Homem de Ferro? É,
0: exato, mas aí é que... Mas foi, mas foi justamente por isso que teve a identificação <risos> dele como Tony Stark graças a Deus que foi ele, não Johnny
4: Depp né? senão a gente tava preso com ele vocês já pararam pra pensar que no perfil drogado velho também entrava no um Charlie Sheen <risos> <Chim>, mas... nossa entendeu
2: <risos> não, mas Charlie Sheen não tem o bigodinho safado do Tony Stark Ai, não eu Ai,
4: enquanto estranho. publicitária se recebo o briefing eu mando ali, entendeu? Mando um lookbook do Charlie Sheen. Mando um lookbook do, do Johnny Depp. Então a gente deu uma sorte. A gente deu sorte.
3: Mas, mas o Charlie eu Sheen tava sei. só o pó da rabiola. Não tava mais, gente. E ele tava com seriado na época ainda, eu acho. E aí, na verdade, o Charlie Sheen, na época, ele tava até bem no auge, assim, que tava com o seriado e tal, o Robert Downey Jr. tava no fundo do poço né? ninguém mais lembrava dele
0: mas o Charlie Sheen, ele já não tava mais naquela época de não querer fazer mais nenhum filme de grande impacto ele só queria fazer o Junior half eu Matthew. acho que ele
4: tava só drogado na época mesmo não,
0: né? ah, mas é, isso mas ele mas sempre teve eu não acho que todo. ele tava
4: com algum tipo de pudor assim, porque imagina o dinheiro eu, eu se sou Charlie Sheen com os problemas que tenham com drogas, eu vou ter uma prioridade, que é o dinheiro.
1: Eu acho que isso rende uma postagem pro, pro blog, que é... Você já pensou que o elenco <risos> poderia ter sido ele?
4: Olha, É nossa, verdade, que cara. Que
1: eu, eu não O Speed vai chorar quando vê a lista que vocês <risos> fizeram.
4: Em que momento que vocês acham que ia entrar o Dan Sandler?
1: Putz, Oi, no, amiga. No, exatamente,
0: é no lugar do Paul Rudd. Ou é o, do Homem né?
1: um Espacial naquela Do Chris Pratt?
0: Não. não, não, não. não, Do Chris Pratt? Não. Eu acho que no lugar, no lugar do, do Chris Pratt, eu acho que entraria, sei lá, o. Putz, cara, nem ideia. Mas no, no, com certeza o Adam Sandler seria no lugar do. Do Drax. Do, do, do Paul Rudd. Gente, vocês estão esquecendo do Rock and Raccoon, hein?
4: Ou do Drax lá do Bautista.
2: Tem mais isso É ainda. verdade. Pois é,
4: tem isso. Mas
1: quem que é ele?
4: É o Bradley Cooper. O Bradley Cooper. In the chaché, -cha. Ah, o namorado
2: da Lady Gaga. o Low É, exatamente, o próprio.
4: Ele mesmo.
2: Esse, Lady Gaga, ele era uma raposa perdida pois no espaço. É. Isso aí. Melhor papel da vida dele, hein? Hum, <risos> não vamos exagerar. Ah, mas eu tenho que fazer um parênteses, porque... Eu adoro quando a Mako esquece o nome dos personagens. Gente, é muito.
4: <risos> e mal. ela
1: inventa um nada
0: a ver. e o menino do espaço? Fiquei <risos> no agora. Não, mas então, é, é a construção de toda, de toda a história, se for ver. Começa lá com a aposta do Homem de Ferro. Com ele, com, com, com lá com o João Fravô, que é o. Que, é, que inclusive tá participando do podcast. Ó,
1: oh, vocês vão ter que sempre falar o nome do boneco, <risos> porque vocês falam só o ator. Eu não sei quem é. Eu tenho a assim, certeza. O John Fravou.
0: O John Fravaux é o Happy Hogan, é o, o motorista bot... do Homem de Ferro. Motorista. É, é o Kabum, o que fica
2: consolando a, mi... a filha dele quando depois que ele o, exatamente. O Gordinho. Gente. Nossa. Olha, ó, ó. Começou. Ó, pra pra
3: ah, Gordofobia!
1: Oi? Ninguém nunca me viu, não? Vocês uh. são doentes? <risos> quem faz transplante de olho sou eu e quem fica tá cego é vocês? Ele só é, ah. não é magro, ele é gordinho, pô. Só foi pra eu localizar aqui o, 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 o semblante.
2: Não, eu só dei, dei minha risada mesmo porque de fato, é, foi um dos comentários inclusive que eu escrevi ali eu achei muito engraçado com você se se as pessoas falaram, Não, mas teve gordofobia mesmo no, no, no filme? Cabo, assim. e eu até, uma das coisas que eu até ia comentar com vocês, eu achei que algumas piadas se passaram da forma como ironizaram o Thor mesmo mas acho que isso, a gente deixa um pouquinho mais pra frente, eu só queria falar que quando vocês falaram do Homem de Ferro eu digo de passagem, o Homem de Ferro é um personagem chato pra caralho
1: só não é mais
2: chato que o Homem-Aranha, falei. Meu é ah! <risos> Não, ele é mais chato que o Homem-Aranha, cara. Meu Deus do céu. Ele era pra ser o riquinho metido do década de 50, cara. Ele foi, era né? Um era mais. É, foi. E foi isso mesmo. Aí tu deu um personagem com esse. Ainda bem que o Raul... O, o, meu Deus do céu. Raul Howdy, Howdy Jr., meu Deus. Robert Downey Jr. Isso, obrigado. Tá bem, <risos> Não, é, então engasgou.
0: Nossa! Não, ele deu uma
2: repaginada no personagem, que foi boa, né? Convenhamos, foi bom.
4: Foi, mas eu ficava com ódio dele em vários momentos, durante todos esses anos, assim.
2: É, mas eu acho que ainda é um ódio menor do que se fosse originalmente ferro dos Quadrinhos, viu? Só te digo isso. É,
4: eu, não, eu não, nunca fui polêmica. É, eu nunca fui Marvete, eu sempre fui Decezeira. Então, pra mim... Uhum. É, é muito difícil, porque o quadrinho eu gosto de ler da DC, o filme eu gosto de assistir da Marvel. Então, é, é um negócio. Mas em todos os filmes que eu assisti, de, de, desses últimos 10 anos, nunca teve um boneco que eu fiquei com raiva, sabe? Tipo, a ah, cacete, tô com muita raiva desse boneco. Pouco eu.
0: <risos> a, forma, a forma como a, a, a Tami <risos> falou agora, parece o que eu tava assistindo hoje de tarde, o um rabisco <risos> do cara lá. Quando eu, ah, da versão é. dele do Vingadores, que ele fala... Oh, eu tô muito triste. porque 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 eu apanhei do Thanos. Eu não, ele não sei.
1: Mais parada, né?
0: Então, eu acho que ele... Ac... Ele acertou muito. Então, eu acho que ele viu o filme antes. Olha.
1: Bem, diz ele que... Não, aquele... Ele... Não sei se ele viu antes, por alguma razão, porque... O que ele acertou redondinho era o que tava no trailer, e aí ele desenvolveu entre as coisas que estavam no trailer, né? Sim,
0: sim, mas agora... Não, mas
3: se o, o lance da roupa do Capitão América, que não tava no trailer, e <risos> pô, ele acertou mas ali, tinha né? tinha esse
5: debate,
3: já tinha acontecido esse
5: papo
1: de que a roupa do Capitão América era escrota.
0: E Tá, e o lance da Capitã Margo simplesmente sumir.
5: <risos> Isso
1: rápido. eu não consigo
0: defender. Eu vou ali rapidinho. Tá, mas eu eu, quero, eu, eu, fiquei, eu gostei da explicação da, da, da Tami, que ela tava indo pra um lado e eu meio que só quis fazer um parênteses. Que explicação? Você tava falando que você é decenalta, mas os filmes você curte De cesera!
4: De de Meu Deus, Meu Deus. Deus. É, Não, então, aí eu acho o universo Marvel cinematográfico muito interessante, eu gosto muito das escolhas de casting, eu não consigo imaginar outros bonecos, outras pessoas pra interpretar os bonecos agora, mas nunca teve um boneco que eu fiquei com raiva, que eu assisti o filme e pensei, puta que pariu, que raiva. E aí, eu acho que entra um pouco na... eu tava até discutindo isso com a Ana ontem, depois que a gente viu o filme, sobre as escolhas um pouco Disney da Marvel, sabe? De tipo... Ah, tá bom, a gente vai matar esse personagem que é muito importante, mas ficou tudo bem no final, sabe? Então custou aí dois bonecos, mas ficou tudo bem. Uhum. E, e aí eu fico pensando um pouco sobre a importância dos outros personagens. Então tem esse negócio que vocês falaram, porra, a Capitã Marvel sumiu. Caralho, <risos> ela era muito forte, muito foda. Ela podia ter dado um cacete no Thanos, ela parece ter, sei lá... Se juntar tudo, não tem 10 minutos de tela, não faz um nada. Sabe? Tipo, eu, eu sei lá, eu tive um mixed feelings, assim, sobre participação do, das bonecas que eles desenvolveram ao longo desses anos. Não sei se vocês tiveram. Não,
5: mas eu, 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 eu pé mulher Marvel
1: ela teve um filme inteiro dela agora, muito pouco, muito pouco. Mas...
0: Não mas porco. Teve. eu não achei porco mas não Vamos... não é
1: porco eu falei a palavra errada muito <risos> perto
0: ela foi sincera sem querer gente aconteceu
1: ela nem a assistiu a, assisti. a captação <risos> mas ah. ela teve um filme grande agora de já hoje sabe, então mas
0: tá mas agora duas coisas que, que duas coisas que também eu pegando informação depois me fizeram pensar bastante sobre isso a, a primeira coisa é a seguinte Uh, eu realmente estranhei muito o, o pouco tempo de tela que a Capitã Marvel teve, porque eles falaram que ela ia ser decisiva no, no, no combate. Ué, ela... ela não foi? Não. Não? não.
1: Mas não. O, aquele, a nave espacial tava descendo ali <risos> fogo no negócio. Ia morrer geral, geral. Ia morrer 100% de todo mundo.
0: Tá, mas e se, se for assim. Um,
1: um, um, se ela não tivesse furado no meio a nave, não coisava um coiso
0: o coisa coisa nossa tá, certo. tá tudo bem é, mas é que é, o eles, é que Marco é que mata eles explicaram que essa direção da Marco, que é que Marco eles tinham dito que a eles tinham dito que, que, a, que, a, que a Capitã Marvel ia ser a pessoa que ia desbancar o, o, o Thanos eles explicaram deram todo um, uma história para isso só que foi pura jogada de marketing e aí vem a explicação que saiu entre ontem e hoje uma coisa que tipo ah o, 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 os roteiristas e os próprios Anthony, os próprios irmãos russos eles não sabiam como é que ia ser a recepção do, do filme e eles não tinham lido ainda o roteiro do, do filme tanto da capitã marvel como do do, do pantera negra o filme foi gra... o filme foi gravado originalmente é, que falar isso, cara. então mas espera aí o filme foi gravado originalmente todo ano passado tanto que o próprio Sim. Sebastian Stan, Ele tinha dito que, ah, a gente. tinha, sei lá, tinha acabado de sair o Guerra Infinita e saiu uma notícia de quem é que tá vivo e quem é que não tá. E o Sebastian Stan falou, a gente acabou de gravar uma cena com todo mundo do, do, do universo Marvel, que provavelmente era o enterro, o enterro do, do Tony Stark. E provavelmente. A, e aí, isso saiu, tipo, em, em junho do ano passado. E não tinha nem o homem de. O, não tinha nem saído o Pantera Negra. E não tinha saído nem ainda a Capitã Marvel. Então, por um lado, é justificável, mas é, eu ainda acho que voltou, faltou conversa dentro da Marvel se isso é, é real. Porque, porra, a Capitã Marvel era pra ter, sei lá, chutado as bolas do, do Thanos e o cu dele ter explodido, velho.
4: Então, e é um negócio porque... que a própria Brie Larson, assistindo uma entrevista da L.D. com a Brie Larson e a Scarlett Johansson. E a, a Scarlett estava contando como foi o primeiro dia de gravação do Vingadores com a Brie. E aí, a, a Brie Larson chegou, aí os diretores foram apresentar e falar: Ah, ela é a Capitã Marvel, ela vai fazer parte do universo agora e etc. E aí a, a Scarlett Johansson foi lá, tipo: Ah, oi amiga, tudo bem e tal. E aí, o que, que seu personagem faz, né? Quais são seus superpoderes? E aí a Brie Larson não sabia. Tipo, ah, não sei eu não recebi o roteiro de Capitã Marvel ainda, eu não sei o que eu faço eu não sei se eu vou, se eu sou super forte tipo, não sei e ela foi descobrindo a Capitã Marvel nos Vingadores antes de fazer o filme da Capitã Marvel efetivamente, então tipo isso é meio bizarro né
0: Porra, completamente bizarro não vejo, não, problema. Sabia...
1: não vejo nenhum problema <risos> não vejo problema eles não ligam pra gente, Michael. Eles ligam pro dinheiro, cara. <risos> Eles
5: ligam pro dinheiro. Então... Eu amo
1: essa frase. Então, cara, é... o cara fala uma coisa, fala outra, dá entrevista, é maluco, fala qualquer coisa. Depois ele podia dizer, eu ia dar spoiler pra vocês, eu não ia. Aí blá, 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 eu esqueci a ser
0: pois é mas é que é que eu por outro lado também eu entendi que tam, era era também a despedida do capitão américa da e do do, do tony stark e da natasha e da, é, da natasha da viúva uh, eu fiquei muito chateado que a viúva morreu fiquei chateado pra caramba mesmo porque eu, eu, eu quando eu soube que ela ia ter um filme dela o uh, um filme dela entre 2020 ou 2021 eu imaginei que ela ia continuar na equipe não sabia que ela ia morrer ali mas quando ela vai com o com o Gavião e vai pra Vormir eu pensei, puta, já era, morreu capotou, não tem outra história é, morreu fofão, é. né é, subiu no telhado e aí eu pensei, putz, cara, é, é essa história não tem o que fazer.
4: Mas o filme dela vai ser um filme de origem, né? Não vai ser um filme, vai, vai ser um filme de, de continuação. continuação. Tudo bem que eles esperaram matar a boneca pra fazer o filme de origem. Mas então, né, mas...
2: oh, gente, pois a é, gente tá então... falando de Marvel. Então, é, vale a pena lembrar que a Marvel ela tem um cemitério feliz que ela coloca os personagens lá e depois de cinco anos as bonecos voltam. No quadrinho é comum. Ah. Né? mas eu não estranharia Sim. nada
1: eles enterram no Pet Cemetery
2: é <risos> total mas é completamente isso
0: mas é quadrinhos, cabum. é essa a diferença porque até então a gente não tipo, mas... quando o, o, o Coulson morreu, uhum. aí ele foi pro seriado, ah porque o Coulson tá vivo, o Coulson tá vivo o Kevin Feige foi, foi, teve que ir a público dizer ele pro universo Marvel cinemático, ele tá morto ele teve que se posicionar porque uma galera começou a cobrar por que, que o Coulson não volta se ele tá vivo no seriado, e ele teve que falar o que acontece no seriado é uma coisa, o que acontece no universo de cinema é outra. O Coulson é tá, tá morto. Burro também né? não, ele Todo é... É meio... não, mas
2: é que quando vem essa, toda essa, essa questão, não tem esse papinho, não. Começa o seriado Demolidor, lá tá falando da Batalha de Nova York. É exatamente isso. Então, mas o Demolidor, amigo, né? essa questão é tipo... Assim, ó, existem diversas coisas relacionadas ao roteiro que também acho que o pessoal força um pouco, tá? Tem um pessoal do universo Marvel que tem um. É, é, eu vou ser bem sincero pra vocês, a sensação que eu tenho é de uma galera profissional de filmes que já tem uma experiência do caralho, já tem um currículo gigantesco, mas que não sabe muito bem lidar com algumas questões nerds. E que não estão muito acostumados a ser jogado contra a parede no, no ambiente sci-fi que estão sendo colocados agora. E eles começam a dar desculpa de qualquer forma. E bem sincero, os russos agora fizeram a maior risco que eles podiam ter colocado, que é colocar viagem no tempo. Cara, e cagaram, né? É verdade. E não conseguiram manter de certa maneira. E assim, ó, eu não vou dizer que foi furo ainda. Porque muita coisa pode deixar como ser trabalhada. Lembra, algum tempo atrás, que um dos furos relacionados à cinemática Marvel é que a manopla foi vista lá em Asgard e depois a manobra estava com Thanos. E isso foi consertado no Thor Ragnarok Que ela tava andando Ela passa pro lado da, da Manopla E fala, essa
0: réplica barata aqui Sabe? Tudo aí... bem, mas, mas tudo, tudo bem, isso também é explicado pro, Dentro do próprio Guerra Infinita Que o anão gigante lá Que eu acho muito boa As piadas que tem em torno disso Ele fala que Ele me forçou a fazer então pode ser outra Esse não, a, a, a minha preocupação maior não é essa mas a minha preocupação maior agora é que no, num futuro fora a história dos 5 anos, que a gente já conversou sobre isso em outro momento uh, num futuro, a gente já tem três linhas do tempo diferentes já voltando também até pro lance esquecendo a história de morte, etc mas em, voltando pra história de, 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 cine, de, de cinemática a gente tem a linha do tempo onde o, o Loki fugiu a gente tem a linha do tempo onde concluiu o filme, e agora a gente tem a linha do tempo onde o Capitão América ficou com a PEG até o final
1: e você vai poder lidar com isso, cara? não a pergunta que eu te faço é, você tem maturidade pra lidar com isso?
0: cara, eu não tenho maturidade pra pagar minhas contas velho é a gente vai ter que matar a Marvel sim, então tipo, nós somos, mal, nós somos mais mal do que eles uh, a minha preocupação maior na história toda é porque eles, porque a coisa foi muito no empurrão e aí até, eu tava até falando isso tá, legal, acabou o filme aí a gente tem lá o Capitão América entregando o escudo pro Sam que eu achei muito legal por um lado da Marvel tá fazendo aquilo que tá acontecendo nos quadrinhos né Uh, mas eu, eu não aposto em novos filmes da, 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 do Capitão América porque por motivos óbvios porque os Estados Unidos é, não, não, não vai aceitar no nível...
1: Eu aposto, eu aposto, vai aceitar vai acontecer, a Disney a Disney faz coisas que ninguém acredita
0: <risos> eu, eu sinceramente não acredito que a, que a Disney vai querer, a Marvel vai querer apostar tão cedo no Capitão América como o filme agora por, por motivos meio óbvios né porque eles já compraram a briga do Pantera Negra, então porque o Pantera Negra é um herói, e para uma galera que não conhece Capitão América, não sabe que nos quadrinhos ele acabou virando Sam. Uh, uhum. por, tem também... Tem agora, e a coisa que me deixou mais confuso é... A gente tem, a gente tem duas, duas nebulosas ali na, no mesmo espaço de tempo. Aí tá, a nebulosa vem pro nosso tempo com o Thanos através da partícula PIN. Aí, através da partícula PIN, precisa todo mundo usar o GPS que o Tony Stark fez. Só que todo mundo que vem com Thanos, nenhum tem GPS. Aí, uh, pra, a partícula PIN ela só consegue trazer uma pessoa de cada vez. Só que quando vem o Thanos, vem toda a nave do Thanos e mais uma galera que tá dentro da nave. E aí tu... Mas ele é o Thanos, brother, ele bota quem ele quiser pra dentro. Só que daí tu tá fazendo um furo gigante, é isso que eu tô querendo dizer.
5: Ah, eu
1: tô fazendo porque o Thanos é roxo, gigante, esquisito, tem é uma mão de ferro, que esconde, <risos> estala, muda tudo. Por que que ele não pode viajar?
0: Porque ele é, porque ele é roxo, gigante, se e for bem, assim eu posso... Isso daí
1: ele sei lá o que, eu, eu, eu sei como, ninguém sabe, mas eu sei aqui. E nem vou contar pra ninguém. Manja, isso... Isso não é. é um furo, não furo, é um ah, furo. Beleza, no, Isso, no, no, no próximo filme, filme a, gente faz, é.
0: no próximo a gente pega uma berinjela gigante e faz ela de vilão. Pode fazer também,
4: pô. Mas... mas é que é um negócio que me incomodou muito no filme, que pra mim o maior furo não foi nem o Thanos chegar com toda a galera e não ter o bagulho da partícula, do bagulho da foda-se. É, o que me deixou mais puta é a gente só tem mais um frasco desse negócio aqui, da partícula pin, não sei o que. Caralho, você tá com Bruce Banner, com Tony Stark, com mas gênios. Mas aí nem... é
1: porque você não viu o Homem da Formiga. Puta que
4: pariu, claro que eu vi. Então? Eu não vi <risos> Esse último, mas eu vi o Homem da Formiga. Mas é que pra formiga, viajar igual o Homem tô... da
1: Formiga, tem que ter um negócio que o homem que fez o Homem tá, da mas Formiga faz. Tá, mas ô, Marco, faz.
0: É, just, é justamente <risos> mas isso que, que eu... Mas, puta que pariu,
4: você não
1: tá eu me ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas vocês acham que vocês inventam uma tecnologia nova em três dias?
0: Mais ou menos, o Tony Stark, ele é autodidata de, de ciência.
1: Mas é, ele tava trabalhando é baseado nas coisas que o Homem da Formiga levantou. Então ele se... Não, é então cara
2: que tem uma criança tá de 5 anos, gente Você não querer que o cara que tem uma criança de
0: 5 anos só acha que ele consegue produzir a mesma coisa? Não, ele tá é pai pimpim. agora Tá, mas tudo bem, ele percebeu ele, tô... ele que percebe que, se ele, que tem uma possibilidade de, de voltar no tempo Tanto que a sexta-feira fala isso pra ele Então, tipo, ele é um cara autodidata de ciência Ele poderia muito bem ter visto Ah, tá, eu sei como é que é agora é partícula Porque eu tenho uma partícula na minha mão Eu tenho uma amostra É só fazer isso por que, Gente, que eu não posso replicar eles
4: e eles tiveram que voltar no... Não, eles não replicaram, eles tiveram... A hora que eles voltam nos anos 70, o Capitão América pega mais partículas PIM pra eles poderem ir voltar de volta. Porque eles não replicam. não replicam. É, não replicam. Eles... O que eles que que falam acham? é que eles não, eles e não que criam mais partículas PIM. O que eles pro, pro
1: homem Capitão América voltar no tempo pra devolver as joias as coisas?
3: É uma que sobrou. Que é que ele pegou ano passado? Não, aí.
4: Não é? Não, gente, nem precisaria, porque vocês viram que o senhor o o, o Pim tava lá no velário. Do... O
2: cara que fabrica tava é. ali.
4: O que, eu, o que eu tô dizendo é, é que. Dentro, fez mais.
5: É,
1: então, dentro de uma lógica <risos> em que. Você imagina que o estudo para fazer uma parada dessa seja grande, seja uma coisa muito complexa. É. Dentro dessa lógica o Tony Stark poderia sim desenvolver isso, essa partícula, chegar a essa essa coisa quântica, seja lá qual for... Só que isso demandaria um, um tempo muito grande. Sendo que esse homem pin já tinha chegado a
0: essa conclusão. Tá, mas aí olha só, a gente tá trabalhando justamente com um filme que trabalha com viagem no tempo. Qual o problema de ele usar a viagem no tempo pra voltar pro momento que ele acabou de pesquisar isso e entregar uma nova partícula pro, pro que ele fez no futuro? Então, tu tá dando um puta de um tiro, de um tiro no pé. Já que tu tá trabalhando com viagem no tempo, qual o problema de ele? Ah, tá, olha só. Eu vou viajar, no, eu, vou, eu vou ficar pesquisando daqui uns gente, cinco anos. Gente, mas é que a
1: partícula pin não era pra viajar no tempo.
0: Ela para quê? Era, ela pra tá ela é pra diminuir. Era pra
1: diminuir e fazer a coisa é. do, aí no, no último do Homem-Formiga com a Mulher da Vespa, você descobriu que ele podia ir parar naquele buraco?
0: Sim, a partícula pin ela é, ela é pra diminuir e aumentar de tamanho beleza, só que eles estão usando a partícula pin aqui pra entrar nos bolsões de, de, de buraco temporal
1: é, é, que só aconteceu porque o Homem da Formiga conseguiu ficou lá entalado. E o, e o Mickey salvou ele. Agora... O Mickey é o rato que pisou no negócio. É que... Claro que é, é. É que eu vou dizer, quando você... Ninguém ali consegue viajar no tempo, encontrar a pessoa e falar... Brother, eu viajei no tempo, você precisa conversar comigo. Cara, isso não acontece, entendeu? A única pessoa que conseguiu entender isso muito frocamente foi a moça do Homem Esquisito, porque ela é muito esperta.
0: Tá, você tem que explicar que o Homem Esquisito é o Doutor Estranho, Marco.
1: O Homem Estranho... É, porque ela é muito, muito inteligente. Mas ninguém mais... O, todo mundo... O, o Palerma lá do Capitão da América... Ah, eu, eu, Loki... Vamos fazer uma luta eu com eu. Sabe? Então assim... Não é uma coisa tão fácil. A, a, primeiro chegar na tecnologia lá de fazer a volta... Porque o, o Homem da Formiga deu os passos... Tanto pro Professor Hulk Perfeito... Quanto para o, o homem ou Man.
0: Tá, mas olha só, aí tu tá tu E tá... aí,
1: claro, é óbvio que você tem que abrir escolher um caminho. Você não pode ficar indo em, com todas as possibilidades de, de, de roteiro
4: do mundo, né?
1: Mas tô dizendo que essa faz
4: sentido. É que o meu ponto. Meu ponto é só por que o Homem de Ferro, ou quem quer que seja, não fez mais partícula Pin em vez de ter que ficar, tipo, miguelando, sabe? Ou o oh, cacete, eles só temos uma pra cada um, partícula hein?
1: Partícula é tipo se eles soubessem fazer uma câmera de tirar foto, mas não
4: soubessem fazer o filme.
2: Tá, gente, eu sou muito Mas, ô, Ana, vocês, você presta o Pim,
4: presta atenção no que você tá não falando. Que,
2: tem ali. que
4: isso nem existe.
2: É? Quem? O Kelpin, ele pode não ter sido um, um mega coadjuvante, que é o Michael Douglas ali no filme, tá?
0: Que ele... isso? Ei, que isso? <risos> <risos> e eu falei, tipo, o que foi, gente?
2: É, Michael Douglas, apresentou ok. <risos> pois é, o Michael Douglas ali no filme, cara, ele é um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel. Sim. Ele sempre teve envolvido com algum tipo de criação. Ele sempre teve. Não é que o Tony Stark, ele tem um patamar criativo beleza. Eu sei que tá, a gente tá falando do universo cinematográfico e não dos quadrinhos. Só que tem muita coisa que não deu tempo de mostrar. E uma das que é, é que eu, é que eu um acho difícil é um que uma
4: partícula. Não, não gente. É eu, acho, eu acho difícil que uma partícula que foi criada nos anos 70 pelo Hank Pym não poderia ser reproduzida em 2019 pelo Tony Stark de 2019. Faz aí! Faz uma aí! Faz uma partícula aí! Eu vou fazer! Eu
1: vou fazer! <risos> eu vou fazer! Então
0: tá! Tá, mas a gente não tá. Mas o problema é que tem, tem, um, tem um argumento que o Tony Stark dá lá no primeiro Vingadores que ele fala, ah, eu não sabia que você conhecia sobre física não sei o que, aí o Tony Stark ah, eu estudei ontem, e agora eu, tô, eu sou mestre nisso, quando ele fala isso dentro da nave lá do, do, do quando ele fala isso dentro da nave lá do, da SHIELD mas é que tem, é, quando rola isso, tem momento que ele começa a fazer esse tipo de coisa e aí dá muito a entender de que tipo, não tem ciência que ele não domine inclusive quando eles, eles mesmos falam assim, tipo, ah uh, nesse mesmo filme ele fala assim, ah, ele não quis fazer isso quem é que a gente pode chamar? Aí um deles fala assim, ah, tem um, tem um, cé um cérebro muito maior que pode nos ajudar. Obviamente que eles estão falando de cérebro de tamanho, de cérebro por causa do Hulk. Mas o, o Tony Stark é o terceiro ou o segundo dentro do nível da Marvel de inteligência, se não me engano. Eu acho que só perde pro Red Richards, eu acho.
5: Perde
1: pra Shuri!
0: É, tá... Uh, tá, verdade, no universo, no universo do, do, da Marvel, eles, ou, realmente, o Tony Stark perde pra Shuri. Tanto que se a Shuri tivesse vivo ela teria falado algo como tá, vocês não precisam fazer mais, é só usar uma banana no lugar. Você bota
1: um vibranium, é. Bota uma banana de vibranium que resolve.
0: É, tipo, exatamente isso. Então, tu entende que esse é um dos primeiros furos, por que, que se o cara é inteligente pra caralho, ele não cria mais? Ou então, sei lá, uh a história do, do... tem muita coisa ali que tá, tá muito jogada, parece que eles, tanto que eles, no, no filme passado uma galera reclamou do tipo, ah, isso aqui tá muito mal explicado
1: Próximo tópico vamos lá, o que mais que a gente vai falar é Thor Gordo
0: Eu não curti eu não curti
1: O que me incomodou não foi nem o teu lugar de fada o que me incomodou não foi nem ele estar tá gordo pra demonstrar que ele tava, tipo, derrotinha, assim. Porque se você pegar qualquer autorofilista da vida que pare de fazer musculação, eles ganham, ganham aquela massa dele lá. Ele é muito grande. O que me incomodou foi que eu achei que, a, ah, é. Não, a massa é como um todo, né? Que ele tem um braço que ainda tem músculo, mas é gordo. E aí ele tem a barriga, mas a barriga também você ainda vê que ela Nossa, tem uma dobra é,
5: assim. mas de alguma
1: forma eu achei que aquele, aquela caracterização não ficou boa não, não chegou aos pés de um negócio de um Ed Exato. Murphy de um Adam Sandler, do, não chegou perto e aqui eu não tô fazendo choque de cultura, eu tô sendo franca eles botaram aquela luvinha com um o negocinho pra tipo, a gente entende que é pra finalizar né, ali, o acabamento da prótese <risos> Mas.
5: <risos>
1: mas eu achei que não ficou. Não ficou. Não, não convenceu. É, não, não, ainda não sei exatamente o que me incomodou, mas. Pra fazer me um medido
2: ah, Tu sentiu o sentimento de derrota ali dele? Tu sentiu o lado depressivo dele?
1: Ele tá muito deprimido. Mas eu senti mais ele deprimido porque do nada ele se contradizia e chorava. Do que por ele tá gordo. Uhum. Eu acho que ele tá gordo porque ele só tava tomando cerveja e parou de, de ser um grande guerreiro. Então,
2: aí que vem. Essa foi a minha briga, Marco. Eu vou tentar te. Eu, assim, eu não quis escrever Os muito sobre vingadores. isso. vingadores Já que a gente tá falando. Cara, me incomodou muito, não pela forma como ele tava, mas pela a forma que as pessoas reagiam a ele. Todo mundo fez piadinha com ele, ele tava gordo. Todo mundo. E isso, assim. Os outros ligadores, todo, todo o elenco. E assim, porque o Thor, ele tá vindo agora de uma linha que ele vai ser o cara do humor da Marvel. Ele tá sendo ali pra estar engraçadinho, né? Vai ser o Thor, Ragnarok, agora vai ser... É isso. Né? Então rolou umas piadinhas meio da Lilo Gentilha ali no negócio, saca? Mais ou menos esse naipe. Foi uma conhecida
0: minha só deixa eu fazer um parênteses, minha conhecida, uma da minha ela tava reclamando no Twitter, não sei o que tipo, eu não gostei do que fizeram com o Thor e eu pensei, porra, ela ficou chateada que fizeram gordofobia com o Thor, não sei o que, ou então fizeram um pouco o caso do Thor até sei lá tipo, tratar a uh, síndrome do pânico ou problemas psicológicos uma coisa delicada, né aí falei com ela ali pelo Twitter mesmo, daqui a pouco ela solta assim ah, eu não acredito que o Thor foi reduzido a um cagão aí eu peraí, sério, vou eu... ser é obrigado a te perguntar isso tu tá chateada porque fizeram o Thor um cagão porque ele é bonito. É! Ok, larguei fora da discussão.
1: Ah, ela não entendeu direito né? Depois quando ela vê na sessão da tarde de novo,
0: ela entende. Nossa!
1: Porque uma coisa que eu achei, inclusive, brilhante, e que pra mim ficou muito claro dentro da narrativa toda, é que o planeta ficou deprimido, né?
2: Claro. O mundo
1: inteiro ficou deprimido, não soube lidar não avançou, não, tudo assim, tipo...
5: E, é e pro isso? Thor
1: tinha o peso pessoal porque ele se considerava culpado, um, um tanto culpado, né?
0: Porque não acertou na cabeça. E,
1: e quem é a única pessoa que teve um pouco de empatia com ele foi o Hulk, né?
0: É, mas é que o Thor também... A gente tá esquecendo uma coisa que acontece em Thor Ragnarok é... Ele, ele que leva a galera pra uma nova... Uma Sim. nova Asgard né? E metade do pessoal de Asgard Morre, então ele está se sentindo Duplamente culpado Primeiro que ele perde metade do pessoal de Asgard Segundo que ele Que ele acaba é, Se não fosse por ele, metade do, do universo é, não, Poderia é. ter sobrevivido Não, deu tudo errado então... Deu tudo errado pra ele é, tudo errado com ele. Mas eu acho que poderia muito bem ter trabalhado, sei lá, depressão ou alguma coisa assim. É, e ele e não precisava engraçado. ter virado, sei lá, não, tipo, piada porque senti. ele tá gordo e desleixado. Eu não
2: senti, tipo, uh... ele,
1: ele... Eu posso não ter prestado atenção o suficiente, mas eu não senti ele, assim, como foco de piada do Danilo Gentili, assim. O Raccoon falava as coisas dele, que é tipo as merda que o Raccoon sempre fala, e o Iron Man falava qualquer coisa que eu não me lembro... Ele disse alguma coisa que era meio as merdas que ele sempre fala. É que assim, eu. É, foi, foi quem não faria isso não fez. Não então assim, eu ainda acho que tá encaixado dentro do storytelling. Quem é otário, tipo o Iron Man, tipo o Raccoon, foi otário, mancha. E foi otário suave, inclusive. Mas,
0: mas eu acho que foi mais a representação de é. que se tu tá. Se tu um, é um loser Sim. na vida, é até gordo.
1: Mas eu acho que a gente. Mas eu
0: acho que a gente. E aí que vem a briga,
2: porque olha só, Marco, ele sempre bebeu. Ele sempre bebeu, ele sempre foi um beberrão. Ali ele tava bêbado inconveniente. Ele tava, tipo, ele tava com covarde, ele tava sendo extremamente inconveniente, mas o que, que era o problema é que ele tava gordo. Sacou?
1: Não, o Rafão fala que ele que tá peguei. bêbado, você já tá bêbado você precisa beber mais,
3: você tá bêbado não, mas tem uma piadinha que eles falam, ah, no teu sangue, como é que é tá, tá correndo no teu sangue é salgadinho, sei lá amor. é, isso, e
0: isso e aí eu
3: acho que isso ficou também uma coisa, Pá, pra que ficar tá destacando isso daí, entendeu e, e assim, na real ele ficou gordo porque ele parou, né? Porque se tu beber e parar em casa pra jogar videogame, né, Rafael? A gente vai engordar. É! E aí, então isso então, que acontece? É, é, é isso que eu tô colocando, essa... o que acontece. Eu falo porque eu também estou parada em casa tomando cerveja, Não, então... e ao mesmo tempo, a hora
1: que ele começou a dar porrada e começou a bater, ele foi efetivo igual quando ele tava falando.
0: tu
3: acha que não? Não.
0: Não, não, não foi. Eu entendi, eu entendi que eles fizeram ele ficar gordo e, e desleixado justamente para ele não para ele não ter condições de numa luta um a um contra o contra o Thanos, porque se ele tivesse no, se ele tivesse como ele tivesse no final da do, 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 do primeiro filme e o Thanos ainda assim com todas as com todas as joias, ele tinha que ele quase quebrou o Thanos ele errou se ele não tivesse como, nem ele fala ali se ele tivesse ido na cabeça não teria instalado os dedos o, nesse encontro, o Thanos não tinha nem as joias, e ele quebrou o Thor com facilidade, é isso que eu tô falando é. É, é, é...
1: não, ele quebrou todo mundo cara. o Thanos é muito forte o, o Thanos é muito forte, quando o Thanos tava descendo a porrada em todo mundo
2: cara, a verdade é que o Thanos na, a, a, o Thanos tem a manopla ou não, ele usou a manopla pouquíssimas vezes
1: é a manopla ele queria uhum. ele usou pra fazer o plano dele acontecer Ali, né, no, no último filme ali. E nesse, e nesse, nesse filme foi ele pegou para bater na Capitã Marvel, não foi? Foi o jeito que ele teve de bater nela.
2: Que ele usou aí do poder. É,
0: ele só foi a única forma que ele conseguiu parar a Capitã Marvel porque ele, ele usou a pedra da, do poder.
1: É, então, mas ele bateu em todo mundo. Todo mundo apanhou do Thanos miseravelmente, não foi só o Thor.
0: Mas a Capitã Marvel só apanhou porque ele usou a, a manopla. Sem a manopla ele ia apanhar.
1: Eu sei, mas o que, que a gente tá falando? Do, 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 o Capitão América apanhou, o Thor apanhou, o Iron Man apanhou, todo mundo apanhou do
5: Thanos.
2: É, mas quando teve a luta de Wakanda, cara, ele não usou tantas joias. Entende? É isso que eu não. Nessa agora ele usou mais em uma situação específica. Mas o Thanos, ele é, um, ele é forte, ele é um baita de estrategista, isso desde os quadrinhos. Ele fala e, e manipula e ele tem força pra isso. Então. Ele, ele destrói, cara. Ele, ele realmente.
1: E eu acho que. E eu acho que tem uma coisa também. É, eu, por exemplo, do, do, meu, do lugar que eu vi o Thor, eu não. Ele, ele ser gordo agora, ele tipo, tá, sei lá, descabelado, feito um mendigo, não me, não me abalou nem por um segundo. A aparência dele não mexeu nada comigo, eu não achei isso nenhum um grito ah, do bom. estereótipo, sei lá, um problema. O que mexeu muito comigo foi ver que ele tava claramente desequilibrado, isso, isso ficou muito claro pra mim, eu consegui fazer essa De leitura... E foi isso que ficou me chamando, eu falei, caralho, que merda, ele tá péssimo, mas pela cabecinha dele, porque se, por exemplo, se eles tivessem, sabe o que tem na minha cabeça? Que se eles tivessem derrotado o Thanos, ninguém tivesse que lutar nada, se, o... se chegasse lá pra chamar o Thor, ele ia estar tá igual, só que não ia estar tá deprimido. Porque ele ia ter ficado em casa jogando videogame com os brothers dele e enchendo a cara de cerveja, sabe? Uhum. É, o que eu vejo, o que eu consigo notar e o que eu acho que aconteceria com ele era isso. Ele parou de fazer qualquer tipo de, de luta pelo bem e daí ele engordou, mas é uma consequência de parar de lutar e não de estar só pra mim não só de estar em casa deprimido ele podia ter ficado assim só de não ter mais com quem lutar também.
0: Tá, mas isso não significa muita coisa, tem um monte de gente que para, bebe, continua fazendo exatamente um monte de coisa e não engorda é, é o, o ponto justamente é esse porque tem um monte de gente que simplesmente desiste de, entra em depressão inclusive e fica um, um esqueleto mas as pessoas não conseguem enxergar da mesma forma. É esse o argumento, porque ali a gordura, pelo menos, está sendo col colocada como tipo, ó, oh, o cara é um perdedor. É, é esse o ponto. Agora, tem um monte de gente que entra em depressão, não consegue fazer mais nada e etc., e não muda seu peso. Só que ele nunca é usado a, necess a, a coisa de, de, como, sei lá, como argumento, o peso da pessoa, ali no pra, no filme pra mim ficou muito claro, olha só o Thor ficou um gordo porque ele é perdedor, ficou muito claro pra mim na primeira vez eu vi que eu vi isso, no outro dia eu comentei até com o Cabum a gente conversou, mandou mensagem um pro outro ali quando a gente foi ver, no outro quando eu fui ver de novo com a Carol, eu percebi isso, e isso chegou muito ficou muito claro pra mim, sabe, tipo até o as piadas que tornam, que ficam ali permeiam o Thor, ficou muito nisso, do tipo ele desistiu por completo da, da, Desistiu por completo De lutar Então ele engordou E, e ao, ao, cada vez mais Meio que prova isso Até eles conseguiram traçar a imagem do, 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 loser, do loser Talvez nos Estados Unidos principalmente De que é o cara que ele só fica jogando videogame Tomando cerveja e comendo salgadinho entende essa preocupação que até a gente chegou numa discussão onde, ah é muito legal ver a Marvel correndo e querer fazer representatividade, mas ela tropeça em certas coisas, tipo ótimo fazer um filme do Pantera Negra mas ela vai lá e faz uma coisa dentro do filme do Pantera Negra ela faz uma coisa machista ah legal, olha lá que legal o filme da, da, da Capitã Marvel que é contra o machismo, aí vai lá dentro do filme do, 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 da Capitã Marvel faz uma piada de racismo são, são pontos dentro da Marvel que por mais que se tem até o momento meninas ali, Sailor Mundo, dentro do, da batalha final, que depois chega um momento que fala assim, tipo, tu tá querendo representar ou tu tá querendo fazer, representar por grana? Entende? São questões que muitas vezes me fazem pensar de que parece que de fato é o contrário de quem lacra não lucra pelo contrário, quem lacra lucra muito mais, porque as pessoas se sentem representadas, mas me incomoda ver que eles usaram o Thor como um gordo perdedor ah, e qual é a necessidade dele
3: ser gordo também vamos falar a verdade, né o é, que, que isso sei, acrescentou não... a narrativa da história, assim, tirar a gordura eu, eu, dele, eu, eu... ele poderia ficar com a cab cabeludo, barbudo uh, sei lá com, com a suja, não sei outras, outras referências visuais ali que poderiam dar a entender de que ele tá mal, sabe ele podia até ter feito, sei lá, um efeito especial e deixar ele mais magro também assim, eu acho que não precisava ser gordo, sabe, parece que usaram a gordura como artifício para fazer piada né, e não para fazer assim uma justificativa de que, ah, olha só, uh, ele não tá fazendo nada há cinco anos, tá parado né, tá só bebendo não eu não sei, eu também achei, eu achei meio desnecessário sabe, que ele fosse gordo não, né, mas já
1: é, a gente tava conversando no. Eu, que eu, talvez eu não tenha nem passado por isso, porque eu achei o Thor Gordo lindo. <risos> a gente ficava vendo <risos> o filme e ficava assim, amiga, ele tá perfeito? Ele tá perfeito. O Thor Gordo é o meu Thor favorito. Eu quero muitos cosplays nessa CGP, por favor. Foi tipo, isso que a gente conversou na hora. Então.
0: Não, eu virei pra Carol no metade do filme e falei: esse cosplay eu posso fazer. O Problema é que eu não sou loiro.
3: <risos> Mas o S se adapta o cosplay, assim, não tem
0: problema. Não, fazer o Pantera Negro, o Pantera Negro. Mas então, É. Fazer o Pantera eu achei Negro Gordão.
1: O, o Thor Gordo perfeito. E o Professor Hulk perfeito, perfeito em todos os sentidos. E parece que sempre tá meio chapado, né? Tipo show, tá tudo muito bem. Ele é perfeito.
2: Ah, com aquela voz do Marco, eu falo mesmo que parece sempre de uma calmaria assim, é. é, mas assim, ó, só respondendo a Carol, ali eu acho que tudo faz parte da construção do personagem, gordo de uma maneira geral, dentro das linhas é o cara que é desleixado é o cara que é o engraçadão é o cara que tem alguma coisa que ele não tá se esforçando direito, sabe então ele já, hoje já você tem uma leitura do gordo como uma coisa muito Pejorativa, né? E nisso que eu achei meio preguiçoso. Nesse daí. Não,
1: não, não é hoje, é você tem, mas é que o que, o que eu, em defesa do Thor gordo, porque o homem vou protegê-lo, é uma pessoa que é forte, uhum. ela fica gorda quando ela não é mais forte. Posso dar nomes, aqui, mas não vou dar,
2: mas dentro do. Dentro do mundo dos estereótipos, Marcos. você não... Gente, isso?
1: mas é que assim, você tem um leque de... Você tem um leque de possibilidades de caracterização que você pode trabalhar. Sim, tem. Você, você tem um, um, um... Tipo, uma coisa que é muito verdadeira, que é o cara forte, quando para de ser forte, fica gordo. Todo mundo que é forte, quando para de ser só forte, fica gordo. Tipo, eu acho que... Trazer ele pra ficar magro, eu acho que ia tirar de dentro, por exemplo, da. Ah, ele podia só não tá forte, ele podia estar, tá, sei lá, só não ser mais musculoso. Acontece que ele é muito grande. E pessoas que são muito grandes ficam gorda quando não tá mais definida. Pessoa magra não fica daquele tamanho e depois fica magro de novo. Pessoa magra fica definida, igual os meninos lá, o, o menino que é magro e definido, mas não fica com aquele bração, com. com tríceps enormes e peitoral gigante uhum. de The Rock, sabe? É, eu, eu acho que a história fecha, assim...
0: Mas eu acho que eu entendi o teu ponto, de fato. Eu acho que o que tu colocou...
1: E, e eu não tô é. eu não tô descoisando a sua coisa, não. Tô, é que, assim, temos <risos> coisas dos dois lados. E, e não, tô... não, são
2: duas vistas. É. Eu acho que a é gente que, não tá aqui pra concordar. A é gente que, tá é aqui pra colocar exatamente um ponto de vista diferente. E, assim, ó, a gente tem que falar uma coisa é uma coisa muito pequena do tamanho do filme. Eu acho que é uma coisa que incomodou, que é tipo, oh, será que não passou um pouquinho do ponto? Mas é alguma coisa que estragou o filme. É alguma coisa que pesou demais, de forma nenhuma.
1: Não. E, e aí, o que eu acho que vem pra defender isso foi aquilo que eu falei. Ele gordo, esculhambado da cabeça... Na hora que ele viu que dava pra lutar, que ele se sentiu empoderado, entusiasmado de novo, ele lutou igual todo mundo. Ele não lutou menos que ninguém. Você
2: ah, é, é. não quer dizer não, mas ele, ele com o machado e com o martelo, pô, foi Não, a cara que não
1: tava, ele tava foda, tipo, gordo e foda. Que é isso que a gente gosta de ver também, entendeu? Porque, tipo, o gordo não, não tá lá pra ser só o alívio cômico, é, eu nunca ninguém é episódio, gordo, ele... sei lá,
2: também. Agora você entendeu quando eu Eu achei eu pra... isso Talvez... bom quando eu falei do Danilo Gentili, porque eu acho que assim, eu acho que dentro dessa construção do Thor caracterizado como um perdedor, eles foram para assim, ser mais fácil. Então tem aquilo que você falou, Marco, mas eu acho que também tem um pouco que a Carol falou. Por isso que eu não sei muito bem como é que foram as escolhas, só que eu acho que reforçou sem querer o um estereótipo que não é muito legal para quem é gordinho, sabe? Porque é realmente é, isso acontece. Né? E mundo corporativo tá aí e acontece de fato. Quem é gordinho Dentro do executivo gordinho, colocado.
1: Pode falar gordo, porra. Não tem que falar gordinho, não,
2: cara. A pessoa é gorda.
0: Ah, é, gordo, gordo é considerado. Gordo é ponto de referência, eu sei como é que é.
2: É, então, né? Então, assim. É, mas assim, não teve, não teve essa, aquela consequência tão forte No filme, não. Como, como, como é que a gente faz agora que a Amy dormiu?
4: Derruba ela, aí, Gente, eu tô ouvindo tudo, não sei do que vocês que estão falando
3: <risos> ah, Ela tá só descansando os olhos, gente
0: A minha avó falava essa.
3: Minha avó roncava, roncava Não, eu tô só descansando os olhos, ela só tá descansando
0: os
3: olhos <risos> Ah, Jojo, tô... dormiu, Jojo? É, gente Linda, ah,
5: não... ah, querida
4: Sai do que vocês estão falando. Vocês entraram no assunto que não era meu lugar, não era meu lugar de fala, não era meu lugar de fala. Eu não podia mas participar eu tava desse assunto. Aqui, eu
1: estava falando que eu defendo o, o Thor Gordo. Eu amo o Thor Gordo. Vou defendê-lo. Que foi o que a gente falou lá na hora. Sim, do. do, do mas aqui é o negócio o que, que esse, esse filme
4: perfeito. teve, mas não era meu lugar de fala. Eu não podia falar do Thor Gordo. O o negócio que eu achei que esse filme teve, que eu achei muito bom, e aí eu tô botando uma linha aqui que, pra vocês devagar e é pra eu tirar outro cochilo. É... <risos> que é que todos os personagens tiveram redenção. Então, necessário ou não, todos eles fecharam o ciclo. Então teve lá um... O Homem de Ferro foi, conversou com o pai, o Thor voltou, conversou com a mãe, a Nébula ficou amiga da... da...
2: Gamora.
4: Da Gamora, exatamente, muito obrigado. Ficou amiga da Gamora. Então, assim, de, de uma forma ou de outra, esse filme ele começa com aquele gostinho de despedida, porque já
5: uhum.
4: é um negócio assim: porra, é o último, a gente vai ficar um tempo sem ter Vingadores, até porque eu acho que aí é um palpite meu que pro lance da Marvel não vai ser Vingadores, lance mais puxado pro X-Men do Vingadores. Agora, principalmente agora, né, que tá tudo embaixo da, do mesmo guarda da chuvinha. Então, eu acho... Mara, eu tô torcendo aqui, fingers crossed. Mas eu acho que esse filme, ele é um filme que trouxe aí uma, uma... Esse gostinho de redenção mesmo, sabe? Até quando o personagem não precisava. Eu fiquei muito feliz, confesso, que eles não quiseram redimir o Thanos pelas coisas que ele tava fazendo. É, de, tipo, tirar um pouco dessa carga dele de vilão e malvado, etc, mas todos os outros personagens tinham essa redenção toda.
1: Menos o Quill, que é imprestável
4: e, e... só tava lá sendo imprestável.
0: Pois é, o Quill foi, foi justamente isso que a Maka falou.
4: Eu, eu não consigo argumentar, porque realmente ele não fez nada contra... Crime ocorre, nada acontece feijoado, porque não... Realmente...
0: Pois é, tipo, quando... <risos> Quando todo mundo voltou ali, eu fiquei feliz pra caralho de ver o Pantera Negra, a Shuri. Eu fiquei feliz pra caramba de ver o a... a Vespa. Mas quando o Quill aparece, meio que whatever, assim, sabe? Tipo, tanto faz, tanto fez.
1: Ah, ele que cagou o rolê no filme anterior, né? Eu podia ter três horas a mais da minha vida agora se ele tivesse deixado no outro filme.
0: De alguma forma, a gente tem que agradecer que é... <risos> A gente, de alguma forma, se for assim, a gente tem que agradecer Que é por causa dele que a gente tem, teve esse filme agora, né? É, mas os ainda deixar. Cara, mas é que é irritante, mano Mas aí, tipo, a gente tá... De novo, a gente tá fugindo, mas a viagem aqui é essa Cara, tipo... Eu não sei se foi porque Eu acabei pegando um pouco de angústia do... Do Chris Pratt Ou se é por causa da história Nossa. mesmo, porque... Nossa, meme que eu vi respeito disso Porque Muito o... Que, que... Tipo, que, esto... que
1: personagem desnecessário Ultimamente... É, tem isso. Tem isso, pode crer. De...
2: É. Porque acho que é isso que tá pesando aqui é... um pouco, viu? a
1: gente não gosta mais dele.
2: Mas é porque assim, é. Mas se tu pensar bem, o que foi Amantes? Tipo... O que que foi o Drax? Ele...
0: Porra, Amantes. Amantes e o Drax fizeram. quem tem Ah, nesse filme ele bem, serviu só pra aranha, botar filha um na briga do Thor E torco. a gente sabe que
5: claro,
0: ele <risos> é uma tenidão, <risos> né? Então. Pô, mas o Tony. Mas o, o, o Homem-Aranha é, fez uma das esse... melhores cenas lá, que é. É ele, ele pegando a manopla Girando, pulando, correndo Ativando o, moto, o modo Esqueci até o modo que ele fala lá E aí daqui a pouco ele cai no chão Todo fodido, todo cagado E abraçado na manopla E do nada cai a Capitana Marvel Na frente dele E aí oh.
1: É, e ele, e ele faz o Chaves, né? Ele Nossa, é meio Chaves. É, assim. né, ele Chaves, tipo. Então, a gente tava no espaço e, <risos> e daí o homem fez aquela coisa
4: amarela e só... Não, e
0: é genial que ele olha pra ela e fala assim: Oi, tudo bom? Eu sou o Peter Parker. Ela, Oi, tu, tem alguma coisa aí pra mim, Não, né?
4: Mas... mas eu acho que o Homem-Aranha só tava Chope, nesse isso. daquele abraço no Tony só. Stark.
0: Ele é. tava.
2: Só foi foi a única... um abraço, ele né? tinha que estar
4: tá nesse filme só por causa disso. Exato. É, é que ele, ele foi, ele foi um nesse. Tocou ao país esse dele. Primeiro
2: focado nos Cinco Vingadores e deu, só é. que só teve desenvolvimento pra eles. Era o não teve desenvolvimento isso, de personagem não. nenhum. É. Então, tá, tá, ok, teve, person... teve desenvolvimento do Homem de Formiga junto ali que não é dos Vingadores, mas fora esse, cara.
4: Não, teve do Capitão de Ferro, o Capitão de Ferro o Cap... <risos> é
2: Exatamente, muito bom. Muito bom.
4: O Capitão América também, porque tipo, a hora que ele pega o. Isso, isso eu achei do caralho, que isso é do primeiro Vingadores. A hora que ele pega o martelo e começa a usar, o Thor olha pra ele e fala: eu já sabia, porque Não, tem segundo, naquele primeiro foi no, filme de Vingadores do as Cenas do Extras. É no segundo. E aí a, a galera toda tentando Verdade. levantar o martelo e o único que quase consegue é o e... Capitão América. Não, né? mas é então, isso que eu tô é é, mas, mas é isso, o Capitão América ele é
5: dos...
4: É... Não, tudo é bem, isso? eu só tô dizendo que teve um desenvolvimento, <risos> gente. Eu não discordei de vocês, eu tô complementando. Tá tudo, tá, tudo bem. bem, eu vou até voltar a dormir aqui agora. Não, fica, vai ter bolo. É... <risos> a gente não tem um problema aqui.
0: Não, mas tamo junto, também. é assim mesmo Às vezes eu falo os bagulhos e as pessoas tá falando pra mim é, Não, mas tu não tá esse assim, aqui não, Cara, eu tô complementando, relaxa
4: É, não, eu tô falando a mesma coisa que você Eu gosto dessa Tô falando a mesma coisa que você Tá tudo bem Não, e teve um desenvolvimento
2: <risos> Nota-se que argumento é Ocorre corrente
4: Sim, esse, eu acho que o desenvolvimento do Capitão América é muito por causa daquele negócio do, do, do final, já quando aconteceu todas as coisas que tinham pra acontecer, e ele volta velho. E ele fala, ah, eu fui experimentar esse negócio que o Tony falou tanto de ter uma família. E porra, fica muito claro nesse filme, porque também tem isso, né, que Marvel Disney é, coloca nos, nos roteiros só coisa que eles vão usar de novo. <risos> Não, quando, ai, perdão. Quando eles voltam pros anos pros anos 70 e ele vê lá uhum. o escritório da gente Carter, porra, aquilo ali já tinha que ter sido a maior red flag de todas de que ia acontecer alguma coisa entre eles. Porque ele nunca tinha superado, né? Mais do que amar o Buck ele ama muito a, <risos> a
2: gente. Então... Loves and Bisexual. E
3: aí, Até, e aí, eu... eu...
4: E aí
1: a grande questão era, ele voltou no tempo para viver, né, a vida. Só que ele aí é que eu um problematizei, porque ele não voltou a ser magrelo. o pequeno magrelo, Capitão América. Ele voltou a ser o grande e forte Capitão da América. Ele escolheu da onde ele continuava, mas a
2: bunda mais amada da
0: América, né?
4: Sim, a
2: bunda. É, da mas América.
0: a peg
4: Amiga, mas com aquela
2: bunda eu não ia
4: escolher ficar magrela de novo.
0: Mas a Peggy se apaixonou pelo Capitão América bombado. Pois é. Ela dá respiradinha quando ele hum, tá bombadão. Encosta
4: no músculo dele pra ver se é de verdade. O que eu faria igual. Até lambia se deixasse. Assim.
0: <risos> é de verdade mesmo. Mas, deixa eu sentir o gosto. Mas a pergunta, que, a pergunta que vai ficar no ar agora é se ele beijou a sobrinha neta dele, né? What? Pois é. Sim, a... a, a... A, a, a Agent 13 lá, a guria do, do. do seriado, aquele que mata todo mundo lá, ela é, so, ela é sobrinha neta do.
1: Ah, mas sobrinha neta nem é parente, pô.
0: Como assim? Caraca, Marco.
5: Pode
1: beijar. A gente tá
0: na época de Game of Thrones, gente. A gente tem que ser mais aberto a essas coisas. Só que no Game of Thrones eles falam o um tempo inteiro que. <risos> que incesto da merda.
1: Sobrinha neta nem tem, você inventou, esse, você nem tem esse parentesco. Você inventou agora. <risos>
2: Você inventou Sim, é ótimo.
4: Você cai. Acabou a bateria do meu celular. <risos> gente, é isso. Viu? Acabou a minha bateria aqui. Vamos, vamos ficar para uma próxima. Realmente não vai ter o que fazer.
1: É, então, é que a gente falou pagas, mas eu tenho que trazer aqui. Tenho que trazer essa verdade. Eu não vi erros. Sinceramente, não vi erros. É, Pô, é um universo de 10 anos de filme, de coisa pra cacete, de um monte de coisa que eles inventaram, criaram no meio do caminho, se arrumaram. É, como a Tami tava falando, eles conseguiram fechar o arco dos personagens principais, mal bonitinho. E, e, e... Foram 3 horas de filme pra contar mais do que eles contaram. Ao meu ver, ia ter que ser um seriado. Não dava pra ser só um filme. É eu achei que eles conseguiram passar tudo que tinha que passar, sabe? A angústia do povo que ficou, a busca pros caras conseguirem é, re, re, reaver todo mundo que perdeu, a luta foi muito bonita, o, tecnicamente os CG's eu achei muito bonitos, assim, eu não vi. Então, assim, eu acho que o hype é real porque merece, mas eu, eu sinceramente, não vi defeitos.
0: Pois é, olha só, eu vou dar meu parecer aqui também, um pouco. Tirando essas implicâncias que a gente acabou falando agora há pouco, eu acho que dificilmente eu vou conseguir ver um filme tão foda, tão gostoso de assistir. Tipo, eu assisti dois dias seguidos esse filme, porque, dois dias seguidos eu digo um, eu assisti um dia, no outro eu assisti o outro, não que eu fiquei repetindo ele durante dois dias. Uh, porque... Deu muita sorte de conseguir dois ingressos uh, com, porque por, por, Na sorte mesmo, diferente do que seja A gente assistiu um filme num dia no, no outro dia a gente voltou pra assistir A gente saiu do cinema com, querendo conversar muito sobre o filme Porque ele é um filme divertido de ver Por mais que, sei lá, tenha os seus momentos de drama Ele não é um filme que cansa não é aquele filme que tem que apresentar os motivos de por que isso que aconteceram, que é uma coisa que de fato, ele tá sendo apresentado os motivos durante 10 anos, desde lá do primeiro do primeiro Homem de Ferro até o, o mais presente da, da da Marvel até agora. Ele é um filme que quanto que por mais seja 3 horas, eu, eu acho que eu não consigo me lembrar de outro filme que tenha 3 horas quanto piscou o olho, já tava subindo os créditos. Eu acho que Uh, Senhor dos Anéis não foi assim e olha que Senhor dos Anéis é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida Titanic é um filme que eu, quando começa eu gosto de ver, mas é um filme que eu acho extremamente arrastado e ele é um filme que, cara ele tá te apresentando personagens que tu já tem acompanhado durante há 10 anos e tu não se sente estranho por não ter uma uma introdução Entendeu? Ele já chega te jogando um monte de coisa. Eu, vi, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas. É no, prim, no, no, no Guerra Infinita que rola lá. O, o Tony Stark sair da casa do Doutor do Estranho. E aí daqui a pouco tá rolando a, a pancadaria. Do nada, ele. o Homem-Aranha aparece o Homem-Aranha chega pro. Dr. Eu, pro Homem-Aranha. Pro homem Ferro e fala. Doutor. Doutor Doutor Stark. Ah, Senhor Stark, o que está acontecendo aqui? Ah, um mágico veio dos céus. Tocou esse cara aqui E tu tem que me, aj me ajudar e, o, e Simplesmente por todo o ambiente Que já foi criado, tu não estranha Tu leva isso de boa Que ele mete não... um, tá bem,
1: aí continua Hã? Que ele só mete, tá bom, vamos fazer Eu não, não... Eu não Sim, tu não precisa exatamente explicar
0: Tu não precisa explicar muito Não é porque, tipo, olha Veio esse cara do espaço, numa nave espacial Não sei o que, do outro pra roubar Não, cara, é isso aí porque tu já foi tão introduzido dentro da história, que tu tá ambientado então, quando, por isso que é uma coisa também que eu não peguei a, a, a referência no primeiro, na primeira vez que eu vi que o Sam fala lá pro Capitão América que é, uh, Capitão, a tua esquerda exato tua esquerda, é. quando ele fala é. aquilo ali é, é referência, mas tu não estranha quando ele fala aquilo e aí surge aquela porrada de bolinha do Doutor Estranho e tu, e tu para e pensa, tipo Porra, olha o que eu tô vendo. Olha quando começa tudo. Quando o Capitão América olha pra todo mundo, ajuda, pega o, o Mionir na mão, todo mundo para atrás dele. E ele fala Vingadores, dá aquela respirada, avante. Puta, uhum. cara, eu me arrepiei as duas vezes que eu vi. Eu fiquei tendo espasmos de nerdice na, na cadeira, assim, sabe? Tipo, tudo aquilo. Ah, o cinema Sim, eu, Aí que tá, eu queria ter visto na, 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 na pré pra poder fazer isso, pra poder gritar mas, eu, eu falei assim eu enchi o saco da Carol, cara, já não aguentava mais eu, voltei, eu virava para ela e falava assim As eu virava para ela e falava assim assemble, e ela tá Rafael, para, mas cara é, é porque é genial, entende toda essa construção, eu ainda tenho eu quero voltar e ver de novo quero ver no IMAX, sei lá a, a, toda aquela briga que tá rolando ali era a briga que eu queria que tivesse acontecido na Guerra Civil Guerra Civil. Guerra Civil pra mim é um dos piores erros da Marvel e é dos, dos russos <risos> eu desculpa eu, eu acho horrível, eu acho, eu acho tenebroso. eu acho no nível tipo Homem de Ferro 3 eu, eu não consigo entender pessoas que vêm me dizer
1: nossa, eu adoro o Homem de Ferro 3
0: tá, mas sei lá é, que eu de ontem, é o meu Homem de Ferro favorito pois é, eu não consigo gostar eu, eu não consigo entender pessoas que gostam <risos> de, 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 de Guerra Civil e acham Batman super homem é horrível porque ah tem o furo da Marta tá, tu tá aceitando um monte de furo que tá acontecendo na Guerra Civil eu não vou entrar nessa discussão agora eu tô querendo dizer é é que são anos e anos de construção por uma cena onde tu vê uma porrada de cara correndo de um lado uma porrada de maluco correndo do outro e tu vibra com isso e e é genial Sim. tá, ah o filme de hoje em dia tem o um post de um cara que apareceu é, ontem é um, ont, an, anteontem que era, ah, o cinema vai ser destruído graças ao, ao, aos filmes de herói foda-se, meu irmão nossa sem tempo, irmão é, o cinema se renova se é por isso que o cinema tá se renovando, muito obrigado porque eu tô feliz pra caralho de estar tá acompanhando essa renovação, porque todo to, de, de, de tempos em tempos tem renovação graças ao Chaplin que os caras inventaram muita bosta graças ao Kubrick, inventaram um monte de bosta, Ai, e graças né? a Marvel vai se inventar um de muita mais muita assim. mais bosta e quando eu digo bosta, não é, não é um xingamento é, é, é forma de dizer cara, eu tô até hoje ainda impactado eu vou ficar impactado durante um, bom, durante um bom tempo é um filme genial eu não consigo entender quem é que entra no cinema e fala, sai falando, que bosta de filme desculpa cara, é um dos melhores filmes tem furo e erros? tá tem cara, paciência a gente passou a maior parte do podcast de hoje tentando descobrir os furos. Mas é genial! É, é, é tu, tu entender todo o filme desde o início que, por exemplo, quando vão buscar a, a, a joia da alma, tu já começa a chorar, porque tu percebeu que alguém vai morrer. Quando tem o. Quando, quando o Hulk volta pro passado e te, falam pra ele: Ah, tu tem que agir como se fosse o Hulk. É
1: bonitinho, Porra,
0: Sim, é lindo! É lindo tu ver o Hulk agindo, oh, peraí, oh, oh. E ah. ele, ele quebra aqui, quebra colar, mas só para fazer que nem o Hulk. Quando o Capitão América se zoa por causa da própria bunda dele, é legal, porque são piadas que torno, que, que fizeram isso, sabe? Então, é, são. É, é, é um, eu não consigo falar, eu fico muito chateado que eu tô perdendo um eu fico muito ativado por tu perdendo um baita de um herói que é o Homem de Ferro, porque, enfim a Marvel não vai querer renovar com ele o contrato porque é muito caro, o cara saiu com 72 milhões no, na, na carteira, de, por causa do, do, do último filme mas, cara outros vão vir, entende o, o Chris Evans também tá se despedindo, enfim sei é. lá. Uh, o, o Thor, eu, eu entendi o, o Chris Hemsworth, eu, eu entendi que eles começaram a querer trabalhar a parte de de comédia dele, porque eles não tinham se ligado nisso, mas eles começaram a se ligar que o, o Cris é um ótimo ator de comédia, principalmente depois que ele apareceu em Caça Fantasmas lá. Mas o okay, que? É do
1: jogo. Ele vai fazer o um Mib é. agora. É, ele vai fazer né? o Mib,
0: que é, praticamente é o Thor Ragnarok 2, né?
1: Com a, é o Thor com a Valkyria. Ah, pior que é a Valkyria,
3: né? Pois
2: é. Eu, eu quero saber a opinião da Carol.
3: Ai, meu Deus do céu. O veredito vai vir da Carol. Pois bem. Estamos acompanhando, portanto, uma experiência cultural coletiva. Minha conclusão em relação a isso é que... Ai, é acadêmica, <risos> acadêmica,
2: meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu, eu tô vendo a tua fala em afastamento um e-mail, assim, uma folha 4. Tá lindo já, eu vou continuar.
1: Ai, adoro, eu esperei desse,
3: todo esse podcast por isso. É. <risos> Fonte Arial 12, espaçamento não, mas eu acho assim, é porque eu falo, porque, de fato, eu, essa coisa da experiência com a arte, no geral, e não é porque é um filme comercial que não deixa de ser uma experiência com um determinado tipo de arte, é, é exatamente o que eu estudo. Então, eu sempre fico muito atenta a essa questão de como as pessoas reagem, uhum. e como as pessoas vivem aquilo. Às vezes, a gente tem essa experiência pessoal, que às vezes de gostar de um filme, não gostar, às vezes tem um consenso geral... Mas eu acho que o que a gente está vivendo em relação a Vingadores é algo assim muito muito raro, né? É essa experiência coletiva. Não interessa se você acompanhou Marvel, se você gosta de Marvel, não. Todas as pessoas vão ir assistir Vingadores no cinema, praticamente todas. Todas que eu conheço que nem sabiam, não tinham nem visto Guerra Infinita, estavam perguntando até para mim, ah, onde é que eu assisto para poder ver no cinema agora o Vingadores Ultimato. Isso é uma experiência coletiva, e tu vê pelas reações, a gente, foi em duas sessões de cinema, né, em dois lugares diferentes da cidade, e as reações foram muito parecidas, né, nos, nos mesmos momentos assim, de emoção, de choro compulsivo, às vezes uh, nas cenas mais tristes, na, na, na euforia, quando foi o momento realmente no clímax, no ápice ali da, da, da batalha do filme. Então, e isso é muito raro né, de estar inserido, é uma coisa que todos nós deveríamos aproveitar ao máximo. Porque é muito bacana de ver, é muito instigante. E eu acho que é por isso que a gente releva tanto vários furos que depois que a gente parou e acalmou e baixou a bola e pensou nossa, isso aqui não faz muito sentido, isso aqui acho que tá meio mal explicado. Mesmo assim, a gente ainda sai e ainda pensa no filme como uma experiência super impactante pra nós. É porque são 10 anos pra chegar nesse filme, né? São 11 anos, aliás. Então, não é pouco tempo, não é uma trilogia, não é uma, um Senhor dos Anéis que muitas pessoas nem conheciam aquela mitologia ali. É, Marvel é um pouco mais abrangente do conhecimento geral e mesmo quem não conhecia muito aprofundou o conhecimento com esses 11 anos de filme. Então, todo mundo está esperando esse clímax, esse ápice. É, eu tento perceber mais por esse lado. De repente, minha contribuição né, nessa conclusão vai ser mais por esse lado da recepção do público em relação a isso, que é realmente impressionante. Eu, eu acho que eu nunca vi nenhum momento, assim, dos meus 38 anos, as pessoas reagirem dessa forma a um filme. Nunca vi, nem quando voltou com Star Wars, nem, nada. Eu nunca vi isso. As pessoas realmente estão muito envolvidas com isso. E é muito impressionante de assistir esse lado, né, que a gente vê o filme, mas de ver o outro lado das pessoas... Uh, reagindo e comentando e vivendo esse momento que a gente está presenciando agora e com essa conclusão de 10 anos é muito emocionante, né? Porque a gente pensa também nos 10 anos que a gente passou acompanhando tudo isso daí, vendo esses personagens e se apegando e, e todo ano na expectativa de ver novos filmes e agora a incerteza, claro, a gente sabe que vai continuar, que os filmes vão continuar, uhum. mas a incerteza de, de saber como é que vai ser, né? Sem determinados personagens, sem determinada história. Uh, tanto que não ter as cenas pós-créditos deixa um essa sensação assim, de suspenso, né? Todo de não esperava. Dá um vazio. Um né? de agora e agora. Dá um vazio, é, né? né? É, fica... <risos> como assim? Agora o que, que eu faço? Não tem a cena pós-créditos. Então, isso é uma experiência coletiva muito forte, eu acho que é uma coisa que, que vai ser estudado, eu acho, por alguém. Não digo por mim, mas por alguém vai ser estudado, com certeza. Porque é um fenômeno cultural muito, muito genuíno e muito... Global, né? É, é uma coisa que eu acho que eu nunca vi né, na vida, na minha vida, desde que eu nasci, talvez viu. antes, não sei se já isso, tem.
2: Isso não sei. A gente tá falando de uma coisa muito nova. Porque assim, é... ó, a gente tem que aceitar que é um filme que estourou a bilheteria de um bilhão em dois dias em dois dias nunca teve uma pré-estreia da maneira que teve esse filme o sentimento que teve a respeito disso é porque eu fui ver esse filme esperando ver a conclusão de um filme no anterior eu não fui para ver a conclusão de 11 anos de saga eu fui pego de surpresa e foi uma ótima surpresa não sei se vocês tiveram a mesma sensação mas eu não esperava isso que eles iam essa essa volta do tempo, esse ódio a todo, todo histórico madro para mostrar um, um ponto que eles chegaram foi muito foda. E assim, ó, bem sincero, a gente ainda tá falando de entretenimento. E entretenimento é uma coisa que eu acho que ainda a gente tá mais livre para dizer eu não gostei e eu não gostei. isso eu não gostei, eu não preciso ter motivo para não gostar, eu só não gostei, né? Então tem gente que vai gostar e não, Rafa, é, faz parte disso, saca? Mas Sim. ao mesmo tempo que é uma sensação que, pra gente, cara, que é nerd, que já tem uma base de herói e que tá vivendo isso, e que viu, na verdade, galera total, badzera, topzera, rico, pobre, todo mundo sabendo quem é o Capitão América, vestindo camiseta, cara. Porra! É uma coisa totalmente diferente, sabe? É um momento mágico. Se parar um momento no cinema em que todo mundo para. E tu começa a reparar todo, todo mundo fungando é após a morte do... do, do, do... Não é na morte do Tony Stark, mas da fala da Gilbert Paltrow, né? Após, falando ali, não, você pode ir, tá tudo bem, a gente vai ficar bem. E ele morre, porra aquela cena... Sim. Meu Deus do céu. Sabe? Então... Você
1: sai dali e vai ver o filme do Allan Kardec na mesma hora.
0: Viu? O filme <risos> da mãe, né, cara? Olha só isso. <risos> mas... Ah, cara, na real eu fiquei muito chateado também principalmente, quando eu, quando eu vi a confirmação da morte da da, 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 da Viúva Negra, eu fiquei, já fiquei muito na bad, mas eu pensei assim ah, vamos tentar reverter isso aí e aí a coisa vai andando, aí eles falam assim, não deu, aí fudeu aí eu já comecei eu já comecei a chorar, a mingar também, porque por, por isso, por isso... Ah, e diga-se de passagem, tá, a
2: gente não comentou aqui mas, quando eles estabeleceram o um plot e deixaram muito bem claro o que aconteceu no passado, faz parte do passado e nós não mudamos, ah, não é que nem de volta ao futuro, não, fala número um. Não é que nem de volta ao futuro, dois. Não entendeu ainda? Pera aí, a moça careca do, do, do senhor estranho vai, vai lá e vai mostrar pra você
0: como não pode mudar ali a linha uhum. É, então. É, é que são várias coisas, entende? Eu sabia que cedo Sim. mais tarde. Eu, eu já estou anunciando desde 2017 que o que o Chris Evans queriam par, que o Chris Evans queria parar e eles começaram com essa história de um, um dos do, do Vingadores originais vai morrer começaram que com isso aí em, começou no passado só que tu pensa que isso aí é boato tu começa a levar isso adiante tipo isso aí é bobagem e tal e na realidade três sai sai sabe tipo o Capitão América de alguma forma também morreu ele quando ele passa o escudo ele tá morrendo pra história então por mais que ele esteja ali tu, tu te conforma com o fato de que ele viveu feliz do lado do, aproveitou bastante tempo do lado da peg e tal mas de alguma forma ele também tá saindo do, do da posição dele como capitão américa né ele tá deixando passando o escudo para frente ele literalmente passou o escudo para frente sim só que aí. É, 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 são são sei lá são o capitão américa tá aí desde 2011 então são oito anos de um personagem que ele tava acompanhando, pelo menos no, no cinema né? de um personagem que ele tá crescendo ali todo dia um pouquinho e aí tu tem o, a despedida dele, aí tem a despedida da Capitã da, da Capitã, tem a despedida da Viva Negra que eu achei muito triste que a gente não teve um filme dela enquanto viva dentro do, do universo Marvel a gente vai ter um, um filme póstumo, digamos assim mas sobre como é que é a origem dela olha, eu não e, sei nem, né? não sei eu acho que sim. E ao mesmo tempo também uma falta de, de conclusão para vários filmes da, do, 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 próprio, do próprio Homem de Ferro, né? Porque a gente viu ali o Homem de Ferro 3, onde a Pepper Potts sai com uma. sai com um poder, digamos assim, né? Sem explicação. Ao mesmo tempo que eles te, te deixam meio engatilhado o, o próximo. O próximo Homem de Ferro, né? Que é, dá a entender é isso, que vai ser o menino da, 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 da arma de batata lá, né? Que ele aparece no enterro. Uh... mas Rafa eu acho que assim mesmo os,
3: teve os que morreram né Ou, enfim que encerraram aquele ciclo mas mesmo os que aparentemente não não encerraram o um ciclo como o Hulk ou Thor ou o Gavião Arqueiro eles também tiveram essa morte simbólica do, do que eles eram daquela equipe original né Porque nenhum deles não pois é isso que é... nenhum deles é mais o que uma aposentadoria. O não é mais o que Virou Ronin. Ele é o Hulk agora, é, né? O Hulk é o Ronin, não é, é mais o Hulk que era. Ele é um outro Hulk. O Thor não é mais o Thor, né? Que é o rei, que é o príncipe da Asgard. Ele tá entrando num outro universo ali. Então, mesmo os, os que continuaram, vou continuar talvez, também tiveram essa, simbolicamente encerraram esse ciclo ali daqueles Vingadores originais então é, é realmente é um fechamento assim daquilo ali né? pelo então, menos para esses seis originais eu acho que teve esse fechamento daquilo que eles eram lá, quando a gente conheceu quando eles se reuniram pela primeira vez e agora nesse final que cada um ali vai fechando seu ciclo para uns né encerrando de fato e outros para
2: começar de
3: repente um outro
2: ciclo novo é e a gente não comentou aqui tá mas uma das coisas que aconteceu e que e vai ser muito forte, e eu quero ver muito bem como é que a Marvel vai lidar com isso, uh, eu, o Rafa e a Carol já conversamos a respeito disso, tá, Marco? Mas é, é a respeito de como que vai ser essa cicatriz dos 5 anos. Porque as, as famílias andaram, as famílias evoluíram. E, tipo, a gente tá falando do universo inteiro. Então, são pais de família que, de repente, depois de 5 anos, batem na sua porta de casa. São adolescentes que já estão adultos agora o pessoal que está estudando como aranha já está tudo formado, como é que estão agora né eu não sei como é que eles vão lidar com isso e isso é uma diferença muito grande porque no quadrinho quando eles, o, o Thanos, que é um plot totalmente diferente, né? o Thanos está apaixonado pela morte aí ele vai lá para mostrar seu poder para a morte, ele vai lá e dá um estalo de dedos e, todo, e some um quinto da, da vida do, de todos acho que era é um quinto que tá, né? some da, da galera afunda a Califórnia Dá mil formas de pessoas simplesmente acontecerem e morrerem, sumirem, sabe? E o que acontece? Uh, as pessoas voltam depois. As pessoas voltam e nada aconteceu. E nenhum herói morre em nenhum momento da, nenhuma, da parte que relacionada a isso no quadrinho. Eu tô dando spoiler pra caralho do quadrinho, né, cara?
0: Não, é... nem tanto, cara.
3: Ah, mas o quadrinho tá aí <risos> há anos também, né? Quem leu, leu. Quem não oh. leu. É, tá aí. Lá. Lá.
0: É, mas é. Não, mas aí que tá. Eu, eu entendi, Como... eu tive essa discussão. Eu tive essa discussão com um amigo meu e. Com, meu, com um amigo meu, com o colega de trabalho, ele falou o seguinte: Tu já viu, o homem, tu já viu por acaso o próximo Homem-Aranha? Eu falei, não. Eu falei então, cara, espera. Espera pra ver. É, então. Exatamente, não são
2: furos. É um contexto, mas que vai obrigar os diretores a aproveitarem de uma maneira. Porque se eles passarem reto por isso e fingirem que isso não aconteceu vai ficar feio, não vai ficar legal
0: não, não, vai, tem, tem explicação, tanto que já tá sendo cobrado e eles falam assim, o próximo filme do Homem-Aranha vai, vai ser trabalhado isso eu até queria ter falado sobre isso no durante o pod, já que a gente tá na linha final aqui uh, até queria ter, ter de, de, conversado melhor sobre isso mas já me deixaram pelo que eu entendi, já deixaram bem claro assim, sabe não, vai ser desenvolvido isso, tem que ter esse desenvolvimento, porque. Porque, enfim, tem muita coisa que tá, tá pela metade. Mas, o, no geral. Tem, no geral, não, não. Como é que eu posso concluir? É, não, nada foi sem pensar. É, isso. <risos> é a gente espera que não nada ou então não é né,
2: nada que de fato não consiga dar uma consertada depois algumas coisas sinceramente eu não sei até que ponto que eles tinham controle da situação né que convenhamos é uma empresa é uma indústria que não estava lidando com os próximos filmes e os próprios atores não estavam sabendo o que estava acontecendo a gente espera que tenha um eixo central que alguém saiba disso né mas enfim Nada que não, não deu pra consertar. O que eles perderam de oportunidade, eles não colocaram X-Men, cara.
1: O Rabisco falou que ia ter o X-Men, né? Ele falou. Ele falou
0: que ia entrar. A minha única reclamação em relação ao filme de verdade é porque eu não consigo entender porque no Brasil eles chamam o um Rocket de Rock. Só isso. Tá. Ah, nossa, agora tu fez uma pergunta que eu nem sabia. <risos> na legenda e na, na legenda e na dublagem eu já vi que eles chamam o Rocket o Rocket de Rock.
1: Na dublagem? Isso Isso. Ah, o, o a, a Disney faz essas escolhas de dublagem, né? Mas na legenda também tá Rock. Por quê? Ué, pra, porque a legenda segue a dublagem, né? É. Pior
5: que se você vê
1: é. dublagem de se você vê legenda de música, normalmente ela tá com a, com a letra da dublagem e não com a tradução da música. Eu eu tava reparando em Moana.
2: Nossa.
1: A Disney faz isso direto. No Detona Ralph também. O que não De verdade, assim.
0: porque
2: então
1: pode. ser pode, lá porque Rocket, pode ser lido Rocket que parece Rocket, não sei. É sempre por algum motivo sexual. Igual o planeta Jakku. Se, se for dias eles
0: deixaram passar, né?
1: O... o como é que era o outro lá que mudou o nome Bocu. também? É, o Pô, Doku. Mas...
0: Se for dias eles deixaram passar, né?
1: Doku! Se fodia. Se Então. É que era um. Era menor. Era menor. É, não era,
0: o... era relevante. É... Bom, então vamos lá, vamos dar a nota pro. Vamos, vamos dar a nota pro filme aí, cada um aí. Primeiro tu, Marco.
1: É. Ah, eu vou dar o Primeiro é. eu? Adorei! 6. Não, mentira. 10 <risos> <dez> de 10.
3: <risos> Você vai ser bastante
1: criticada, hein? <risos> Excelente, 6. Uh, não, é. Não, 10 de 10, pra mim, é. Não consigo. Não consigo pensar como seria melhor.
0: E aí, Cabum?
2: Ah, deixa a Carol falar
0: primeiro, né, poxa? Ah, a primeira dama é. É tem, tem a última, porque dela pode falar bastante. <risos>
2: Ah. E porque
1: ela também que é dona do, do negócio, né? Ela é a única que tem propriedade pra falar alguma ela
0: coisa. Ela é dona do, do bagulho também. Exatamente. Ah. É Hieronicamente...
2: a única pessoa deste podcast que pode fazer você dormir na sala, então respeito. Não. Vai, na realidade, todo mundo pode, né? <risos> tá, olha só. Eu vou dar, eu acho que um, um 9.7. Eu não acho que é um filme que saiu... Ele gosta, mas ele foi muito bom, ele foi muito épico, ele foi um outro nível de filme, sabe? E tu, eu saí do filme satisfeito. Satisfeito, cara, não tinha nada que eu queria colocar, que eu, tirei, eu queria tirar, sabe? Mas ainda assim, ó...
1: Eu queria tirar uma soneca com o <risos> Thor, Fazer aquela trancinha da barbinha dele.
2: Ah, você ia dormir mesmo, né? Mas é que, assim, ó, eu saí satisfeito do filme, mas tem algumas coisas que a gente sai depois e fica... Hum, pois é. Aí, por exemplo, cara, o filme inteiro, ele não falou se o Thanos estava certo ou errado. Ele não cortou a premissa do vilão. E não foi discutido isso. Ele só falou, poxa, muita gente morreu. Poxa, muita gente tá triste. Poxa, vamos trazer todos de volta.
1: Eu achei é, que verdade. ele foi até piedoso nesse ponto. Eu achei que o Thanos foi até benevolente. A Thami tava falando aqui assim... Eu falei, Thami, o que, que você não quer que... Vou aqui dar a palavra da, da que já se foi. Eu falei, Thami, o que, que você não <risos> quer o Thanos,
0: que aconteça? O Thanos instalou o dedo é. e a Thami foi,
1: né? O que, que você não quer que aconteça? Aí ela, ah, eu não quero que o Thanos, no final, veja que a Terra ficou miserável e decida por ele mesmo que esse plano não era tão certo. Aí eu falei, ó... É. Oh,
2: ia ser totalmente contra o personagem dele. Se fosse isso, seria muito chato. Por um, amigos, lado,
1: que por um lado, ele foi um, um pouco. Ele buscou uma redenção sim, porque ele viu que o povo ficou miserável aqui que não seguiria em frente e decidiu não só matar metade, reiniciar, matar todo mundo e começar de novo.
2: É, você Eu achei Ixi, é, né? A
1: gente, achei né? Pô, a gente já viu isso na Bíblia. Você só mete um dilúvio, mata <risos> todo mundo.
0: A gente viu isso em moda. A, a Bíblia acho que
1: saiu antes de Mother, hein? Eu, eu, eu vou olhar Não aqui no Wikipedia depois. <risos> o
0: que, que, o que, que é esse, veio da explosão a Jennifer Lawrence? Faz sentido. Não, mas eu, eu sou obrigado a concordar contigo, Marco. Eu achei muito bom isso. Por sinal, tem uma hora que ele que, que o Thanos está apanhando e ele para e fala assim. Ah, eu falei que ia só matar metade, ah, mas a, a, não, eu vou dizimar vocês.
1: Vocês são. Eu, é, eu, eu ia. Eu eu, eu não, não eu tinha só o plano de conseguir fazer o que era a minha meta. Agora é pessoal, porque vocês são chatos pra caralho. É, seus
0: bandos de malucos, vocês ficam aí batendo palma para Danilo Gentili, vocês tem mais se tomar no cu mesmo.
1: Então agora é, a gente para cusão. de gritar, vem, vem Meteoro e grita vem Thanos. <risos>
2: Ah, é, mas então, ele. Ah, vocês estão muito tristes, né? Ah, mas vocês não estarão mais tristes vocês pararem de desistir. Hum, Pronto. Pra mim faz
3: sentido.
0: É, se vocês não, se vocês não existem mais, não tem como você ficar triste.
1: A Tammy falou que ela mora com o Thanos. Ela
3: falou que eu sou o Thanos. Eu sou o Thanos.
0: Vai lá, Carol, e tu?
3: <risos> então, se eu. Uh, oh. Tem que dar nota de número? Oh, eu...
0: Não, nota de, pode ser conceito, Carol, tu é professora. Pode ser ah, letra,
3: pode, pode, ser. Ser pode ser cor.
0: Ser eu dou nota 3 mil. 3 mil, a, a referência do filme
3: Ah, que bonito
0: <risos> a Carol é a morga
3: oh. eu quero, Tô bonitinho, eu, quero Carol. eu quero só falar que eu descobri por que, que eles chamam ele de Rocket e não de Rocket ah, né, na legenda
2: você jogou isso no Google
1: caraca, ela fez uma coisa que você ninguém
3: pensou, óbvio <risos> Então, é que é o seguinte, o, o nome Rocket Raccoon, é uma, eles fazem um trocadilho com uma música dos Beatles que se chama Rock Raccoon, só que quando foram traduzir aqui no Brasil os quadrinhos, o cara botou a música literalmente, o título da música para as pessoas entenderem a referência. E isso virou oficial. Então aqui Toma, no Brasil é era rock e
0: Raccoon. Tá, peraí. A música no Brasil, ela não toca rock <risos> do Raccoon, ela toca rock e raccoon?
3: Não, meu anjo. É assim, ó. Não, não, não. O não. nome do Rocket Raccoon é um trocadilho com essa música do Be dos Beatles chamada Rock uhum, Raccoon, sim. entendeu? E aí, o cara, quando foi traduzir o negócio, em vez de deixar o nome original e quem sacasse o trocadilho sacou. Ele simplesmente falou. o brasileiro burro. não entende.
1: É,
5: o
3: brasileiro é burro, é botar o um nome aí
1: da música. Então, é Harry, ele sempre se chamou Rock e o, e o Mogli só reparou agora?
0: que é Mogli? Sempre.
3: Então. Não, o Rafa sempre reparou. Só que ele sempre dizia que não sabia por que, que eles faziam isso. Porque eles até chamam de vez em quando Ele de Rock, assim, né, como um diminutivo Mas o nome dele no filme Até quando eles falam Rocket Na legenda, eles botavam Rock. E
0: aí o Rafa ficava, por que Rocky? É, ele Rocket É, várias vezes eles falam Chamam ele, hey, Rocket Tu tá escutando Rocket, mas, eles, mas na legenda Aparece o Rocky, e eu ficava assim, por que, velho? Qual o problema, cara?
1: É igual o Homem de ficar. Então, é mas é o É homem por isso
0: mesmo. Superman é super-homem
1: É Batman ou é Batman?
0: Mas é que, nem, é, que nem aquela, é que nem aquela loucura que tinha antigamente do. Vocês que já baixaram coisas e pegavam legenda, tinha um grupo de, legende, de, de, grupo de legendas que fazia. Ah, legendeiro. legendeiro, que fazia aquela merda de tipo, quando, quando o cara falava assim, você está louco, aí na legenda aparecia, você está insano? Cara, por que, que tu vai traduzir. Ah, para de
1: reclamar, brother, os caras botavam legenda no trabalho que tu tava vendo, fizesse a legenda eu fazia legenda também e não colocava não ah, a legenda dos inglês. outros os caras jogavam, sei lá, no Google Tradutor e... eu, fiz legenda, eu
0: fiz legenda do The Office e do House hum. durante muito tempo nunca reclamei Vai ser
1: preso agora que foi denunciado <risos> Exatamente.
0: Vou, Exatamente. Pedir ajuda dos va... de vou pedir Deus. ajuda vou pedir ajuda dos avengeiros é isso? E... É, tem a minha parte ainda que concluiu. Carol também Carol, tem que concluir. Com, confesso que teu também. Carol, é. o que
3: você
0: tem mais a o falar quê? sobre o filme?
3: Não, que eu gostei muito. Gostei nota 3 mil pra mim e quero ver de novo já.
0: Nota da Morgan.
3: É, nota da Morgan. Não.
0: Bom, lá vou eu então, dá a minha nota. Bom, minha nota é... A minha nota é Eu Sou Grute. Porque... <risos>
1: Eu sou grute. Porque
0: eu sou gruti Porque eu sou gruti
5: Eu
1: sou gruti Eu sou, grute, eu sou grute, eu e eu sou gruti
0: Essa é a minha nota.
1: Excelente ponto. Excelente
0: e... ponto. E eu sou gruti Achei ofensivo. Eu quero problematizar <risos> eu sou grute. essa nota. Cara, eu, de 1 a 10 é 10, cara. Não tem como ser menos, cara. Tipo, 10 anos de. de... Na realidade, é, são 12, 11 anos de construção então tipo desde lá do, do, do primeiro filme praticamente acompanhando todos os filmes eu rateei em relação a acho que um ou dois filmes de que eu não vi no cinema inclusive a Carol me puxou muito a orelha em relação a isso
1: tu rateou
0: Rateei
1: tu não eu... pegou a, a, a três conchada conchadas de, de galinha. galinha três
0: conchadas de galinha <risos> Tipo, eu acho que foi só o Homem Formiga ah. Que a gente não viu no cinema O primeiro Mas o resto, todos a gente viu no cinema Cara Eu não tenho outra palavra Eu chorei a hora que o, que o Homem de Ferro morreu É porque de alguma forma Da mesma forma que eu chorei no dia que o Stanley morreu, entendeu? E é muito engraçado Porque no mesmo, no, na mesma semana tinha morrido uma pessoa super importante Agora, pra tu ver Eu não me lembro nem quem é essa pessoa Mas eu me lembro que todo mundo ficou assim Porra, cara, essa, cara, essa pessoa é importante pra caralho e o meu argumento foi tipo, tá, mas o Stan Lee teve um impacto na minha vida muito maior do que essa pessoa, porque na época do colégio, eu era, uh, na época do colégio eu chegava em casa do colégio e eu não tinha que fazer porque eu não tinha amigo e tal. Tinha acabado de me mudar, uh, os meus amigos que moravam em outro bairro, eu não tinha mesmo contato, mas sei lá, para eu chegar no antigo bairro onde eu morava, eu tinha que pegar dois ônibus. E então muito da minha vida foi comprar revistinha para ficar lendo em casa. E aí eu li ali X-Men, lia, lia, lia Homem-Aranha, a todo... Oh, Vingadores e tal. Foi bem na época que o Homem de Ferro tinha acabado de ganhar o, a revista dele do Brasil. E então foi um amigo que eu acabei tendo ali de, de, de última hora. Boa parte das histórias que estão passando na, 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 nos Vingadores, come, Vingadores começaram nessa época que eu tava lendo. Claro que eu não li o, o Diabo na garrafa, na garrafa do, do Homem de Ferro, mas... Tipo, tudo isso acabei. Enfim. É, foi, enfim, tudo um abate de um amigo que eu tive. E, cara, não tem como dar uma nota menor do que 10 por todo o conjunto da história, por tudo. Posso, a gente pode ter sido chato pra caramba hoje, querendo arranjar furos, sendo que a gente se divertiu pra caramba no cinema. Eu tenho certeza. Eu, eu caso 10 reais no chão aqui com qualquer um e dizendo assim, tipo, tu não voltaria pra ver mais umas duas ou três vezes esse filme. Nesse mês que for passar, eu tenho certeza que todo mundo voltaria. E ele é divertido demais, cara.
1: Que bonito, cara, que bonito.
0: Eu, eu peguei minha nota de 10, então, tá <risos> Tu não voltaria, Cabum. <risos> Nossa, Cabum tem que é ser que eu diferente, não sou de ver filme duas vezes só por causa <risos> disso, cara. É <A risos> diferentão. É <A> diferentão, né? <risos> diferentão, mas com 10 reais. Então tá? é isso, pessoal. <risos> acho que é isso, obrigadão é isso. por tudo se você tá. escutou até, até aqui acho que é valeu, isso, obrigado manda teu e-mail pra gente lá no pod.projetoleatorio.com.br assim a gente uma hora dessas acaba ou fazendo um programa só pra ler ou então começa a ler antes do programa e até a próxima sem, a, sem ninguém indo dormir <risos> antes do final do programa <risos> sem a gente ficar discutindo isso. sobre coisas que no, enfim E sem assim a gente faz, dar mancadas também Em relação a isso Valeu, obrigado por tudo aí Até mais Valeu. Tchau, tchau
3: Tchau, amiguinho
0: tchau.